0: Arbeiten, arbeiten, weiterbilden. Bildung, das ist wichtig. Ich bin hier in Deutschland nicht Schule ge äh, gegangen. Ich habe nur drei, vier Monate so sprach Sprachkurs wöchentlich zweimal. Das war äh, für mich die deutsche Sprache äh, zu lernen, die Möglichkeit. So unter Menschen habe ich das mal so äh, Deutsch gelernt. Äh, ich würde mir sagen, also heutzutage äh, hat man ja immer möglich äh, mehr Möglichkeiten. Damals haben wir diese Möglichkeiten nicht gehabt. Und dann habe ich ja Arbeit angefangen, ja auch nur auf Arbeit gesprochen. Das war für uns schwer. Aber man muss äh, kämpfen. Ohne kämpfen kommt schon nicht weiter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erinnerungenschaften, dem Podcast zum türkisch-deutschen Erinnern. Mein Name ist Zarabil Masdrega und gemeinsam mit unserem Gast Ilfan Gündoğan sprechen wir heute über die 80er Jahre und das Thema Gründung und Selbstständigkeit. Ilfan ist?
0: Hochglück.
1: Schön, dass wir Sie heute bei uns haben. Mögen Sie sich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen.
0: Ich bin 1963 in der Türkei geboren. Ich bin 1979 nach Deutschland gekommen. Nach dem äh, paar Monate Sprachkurs habe ich äh, 1981 bei einem Speditionunternehmer in Essen für die Brora Stauder arbeiten angefangen als Fahrer. 1986. Ich wollte eine Taxiunternehmer aufmachen in Essen und ich habe mich gekündigt und wie ich das gekündigt habe, sechs Monate Fristzeit äh, Frist war damals und äh, sechs Wochen vorher musste man kündigen. In der Zeit hat äh, Familie Stauder mich äh, nach oben, also zu ihr geholt und dann haben sie mich gefragt, was ich machen möchte, weil ich das mit dem Arbeit, mit dem Job aufhöre. Da habe ich dann aufgeklärt, was ich machen wollt, äh, will, äh, dass ich eine Taxiunternehmer aufmachen will und äh, Zukunft äh, bei Taxiunternehmern äh, werde ich mal suchen. Und hin, äh, die haben mir dann angeboten, dass ich das selber Speditionfirma aufmache und für die Bürorei dann fahren, weiterfahren würde. Die haben dann äh, LKW gekauft, zu mir zur Verfügung gestellt. Ich brauchte keinen Kredit aufnehmen, gar nichts. Und wie ich das äh, zurückbezahlen äh, kann, so sollte ich zurückbezahlen, das Geld zurückbezahlen. Und Bürorei stauder äh, oder Familie-Stauder haben mir diese Möglichkeit gegeben. Dann habe ich äh, mit dem Taxiunternehmer äh, aufgehört, also gar nicht angefangen mit Spedition. Äh, und seitdem äh, haben wir das immer bis 2005 dieses Speditionunternehmer gehabt, äh, für die Familie Stauder äh, gefahren. Und anschließend äh, wurde immer äh, mehr Arbeit bei rein. Dann haben sie zuerst mir angeboten, bei Staplerbereich und dann äh, bei äh, Sortierungbereich. Äh, dann haben wir immer mehr Leute eingestellt. Und irgendwann haben wir das, äh, wurde mir das auch zu viel. Dann äh, habe ich gesagt, dass ich das langsam wieder zurückziehe in Vol will. Und da haben die mir gesagt, ja, eine Abteilung soll immer bei mir bleiben, sollte ich mir mal aussuchen. Dann habe ich mir mal die Sortierungsabteilung dann ausgesucht, mit weniger Leute und weniger Probleme. Und seitdem machen wir das auch die Sortierungsbereich unter Gündogan Dienstleistungen. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, waren Sie ein Unternehmer in einem, in einem großen genau. Unternehmen, richtig? Genau. Wie war das für Sie, als Sie dann ähm, die Idee de der Taxifahrerei oder der Selbstständigkeit da drin, ich sage jetzt mal, aufgegeben haben und in ein ganz anderes Feld reingegangen sind?
0: Äh, ich habe ein paar Kollegen gehabt, die Taxi äh, gehabt haben und die haben mir angeboten, da, äh, die wollten dann ihre Taxis dann loswerden, die waren äh, Rentner. Und die wollten mit den Fahrern nicht mehr zu tun haben, dann haben die mir angeboten. Aber anschließend ist dabei rausgekommen, dass ich bei Stauder als Spirit Spiritu anfange.
1: Wie war es in der ersten Zeit, als Sie dann in diese neue Branche reingekommen sind, in der großen, im großen Unternehmen?
0: Das war ja sowieso keine neue Branche für mich. Ich habe das ja sechs Jahre lang als Fahrer gearbeitet für die Brauerei. Und ich kannte ja schon, wie alles abläuft. Und dadurch habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Aber natürlich auf eigenes Risiko war das damals. Aber die Ris beim Risiko hat ja Familie Stauder hat, haben mich viel unterstützt.
1: Mhm. Und ähm, würden Sie sagen, dass es da so eine Parallele gibt? Ich meine, das ist beides Fahren. Das war wahrscheinlich etwas, was Sie gut konnten, wo Sie wussten, wie es ungefähr funktioniert, wie ja. Abläufe sein müssen. War das etwas, was Sie sehr früh schon gelernt haben, oder haben Sie das einfach in sich gehabt als Talent?
0: Ich glaube, in sich gehabt als Talent. Mhm. Und äh, ich kam ja mit Kunden auch gut zurecht. Und das wusste der Versandleiter auch. Ist egal, wo Probleme gab äh, mit Kunden, dann hat er ja mich geschickt. Dann habe ich das wieder gerade gebogen, die, äh, dieses Problem gelöscht. Und dadurch äh, wollte er mich nicht los, äh, loslassen.
1: Mhm. Und das konnten Sie dann wahrscheinlich auch nachvollziehen an der Stelle? Genau. Ja. Ja. Okay, super. Ähm, wenn wir uns die Zahlen angucken, ich habe mich noch mal schlau gemacht, was die Unternehmungslandschaft in Deutschland angeht. Und es gibt ein paar Studien, die auch die Gründungen aus den früheren Jahrzehnten zusammengefasst haben. Und dort gibt es auch Zahlen, die weit zurückgehen bis 1975, wo gerade mal 100 türkische Staatsangehörige in Deutschland selbstständig waren, also eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl und 1985 waren es schon 20.100 Personen. In den 90ern stieg das Ganze auf über 40.000 und so weiter und wenn wir jetzt gerade schauen, es wächst auch immer mehr. Ähm, ist es für Sie auch etwas gewesen, wo Sie früher gedacht haben, das ist was Besonderes, dass ich mich selbstständig mache?
0: Natürlich war das äh, äh, ganz schwer, damals war das auch ganz schwer, bei Industrie-Handelskammer wir dann als Spiritur so eine Gewerbe so anmelden, äh, müssen wir Prüfung machen. Und dafür musste ich ja viel, viel äh, üben. Tags und nachts konnte ich nicht schlafen, also nur aufgestanden, geübt, geübt, geübt. Dann bei Industrie-Handelskammer habe ich das ja sofort, also bei ersten Prüfung einmal mündlich, einmal schriftlich war das. Und das habe ich ja geschafft unter da viele viele. Da, da war ich ja einziger Türke äh, unter 50 Leute oder sowas. Davon gerade vielleicht 15, 16 damals gewonnen. Also Prüfung geschafft. Und darunter war ich ja auch mit. Da, das hat mich sehr gefreut. Und bei von Industrie- kann man äh, kam der Direktor oder ich weiß nicht, wer das war. der Die waren ja mit fünf Leuten, die haben mich noch mal na, reingeholt und die haben mich ja als äh, Aussender, dass ich geschafft habe, und äh, persönlich gratuliert.
1: Das klingt sehr besonders. Tatsächlich ja klar.
0: Wie ja. ich das äh, Zeugnis genommen habe, äh, ich bin nicht nach Hause gefahren. Ich bin direkt zur Steuerbüro gefahren Dann habe ich das äh, äh, Zeugnis äh, auf dem Tisch hingelegt und hat also der äh, Versandleiter, Herr Mintrup, der hat sie auch sehr gefreut, der hat auch gesagt, ich wusste, dass du schaffst und so was.
1: Mhm. Ähm, diese Prüfung, ich überlege gerade, also ich, ich denke gerade an sowas wie eine BWL-Klausur, wie, wie kann man sich das vorstellen, was wurde da abgefragt?
0: Da wurden viele Sachen abgefragt und man müsste erstmal sechs Monate so eine Abendschule besuchen, also man müsste nicht besuchen, aber haben die damals auch in Düsseldorf gehabt und in Münster gehabt. Solche Schulen, Abendschulen, ich habe das in Buhr, war ein Professor, der in Münster äh, die Schulung gemacht hat und der hat Privatschule gehabt äh, in Buhr, Gelsenkirchen Buhr, so eine Klasse, der hat nur zehn Leute genommen und Wöchentlich haben wir das zweimal da geübt und äh, wie Schule. Man müsste natürlich dann äh, im Privat bezahlen damals und gesetzlich war das in Düsseldorf und in Münster, mhm. vor die Haustür war das, also in Gelsenkirchen-Bürger war das. das.
1: heißt, Sie haben zu dem Zeitpunkt in Essen gewohnt? Und
0: Nein, in Gelsenkirchen, in? wir haben immer in Gelsenkirchen gewohnt. Okay. Das ist ja auch, auch äh, direkt an der Grenze äh, von der Sechs, sieben Minuten mit Auto.
1: Mhm. Wie, wie, was würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Ruhrgebiet für Sie auch dann an der Stelle? Wir sind ja auch jetzt gerade in Essen.
0: Ja, Ruhrgebiet, wie ich nach Deutschland gekommen bin, äh, hat man keine farbigen Häuser oder sowas gesehen. Heutzutage natürlich sieht das Ruhrgebiet viel, viel schöner aus. Damals äh, waren auch viele Häuser keine äh, Heizungen, weil das nur Kohlen, mit, äh, Kohlen äh, geheizt wurden. Und damals waren nur schwarze Häuser, nur schwarze Häuser, schwarze Straßen. Aber heutzutage sieht das viel schöner aus. Also.
1: Das heißt, für Sie ist das Ruhrgebiet auch auf jeden Fall ein wichtiger Bezugspunkt von früher bis heute. Als, Klar,
0: wir als haben heute. das ja praktisch zwei Herzen. Äh, einmal für Türkei und einmal für Deutschland. Mhm. So sagen wir mal, nicht nur Ruhrgebiete, also für Deutschland äh, äh, und meine Kinder leben in Deutschland, also einer lebt in England, einer lebt hier in Bochum, der macht ja seinen Doktortitel im Moment, älterer Sohn, der arbeitet bei Uni und macht gleichzeitig Doktortitel und mein kleiner Sohn spielt ja für deutsche Nationalmannschaft und Manchester City lebt er zurzeit wir leben in der Türkei mit meiner Frau, aber wir kommen dann äh, ab dem zu und wir haben noch Unternehmer hier. Also wir haben zwei Herzen praktisch. Einmal für Deutschland, einmal für die Türkei.
1: Mhm. Und ähm, Sie haben jetzt das Thema Familie auch angesprochen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn Sie in diesen Abendschulen waren, Sie haben mir ja sehr viel Zeit dann auch darin investiert, in die Gründung reingehen zu können. Wie war das dann damals auch im, im Familienzusammenhang für
0: Sie? Ja, damals war, war das ja so. Ich hatte ja ein Kind damals, nur den Ilker gerade, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Wo meine Frau schwanger war erst einmal, da habe ich die Schule besucht. Also da haben wir ja keine Kinderprobleme gehabt. Damals äh, habe ich tagsüber gearbeitet und abends zur Schule gegangen und abends Schule besucht. Und Samstag äh, äh, habe ich das, dieses Coach besucht.
1: Mhm.
0: Wir haben ja damals keine Probleme gehabt. Kinder waren noch nicht da.
1: Wie war das, als dann die Kinder da waren und auch älter wurden? Kindergarten, äh, zur Schule bringen, solche Dinge. Ja, Themen.
0: klar. Mhm. die Kindergarten war auch in der Nähe. Wir sind praktisch in Gersenkirchen-Hessler ist das ja wie eine Dorf, Bank ist in der Nähe, Apotheker, Arzt, Kindergarten, Schule, alles waren ja innerhalb zwei, drei Kilometer. Und da konnte meine Frau dann äh, um Kinder kümmern und Sportplatz äh, war äh, in der Nähe. Äh, meine Eltern damals auch haben äh, in äh, Hessler gewohnt und die haben uns auch unterstützt. Also in Gelsenkirchen, Hessler ist ja wie eine Dorf. Fast jeder kennt man sich untereinander und unterhält man sich. Und wir haben auch immer wohlgefühlt in Gelsenkirchen. Wir waren ja mit die Dame da äh, spazieren, ein paar Bilder gemacht, wo wir gewohnt haben, erst einmal, zweite Mal. Oder meine Eltern gewohnt haben, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Das war so ein altes alte Sittenhaus, wie wir nach Deutschland gekommen sind in Hesla, vielleicht höchstens fünf Familien, türkische Familien wohnten da. Die Rest waren alles Deutsche und äh, wir, wir kamen ja mit der Deutsche Nachbarschaft auch sehr gut klar. Also äh, wir haben zusammen Party gemacht, wenn ein Nachbar Geburtstag hatte und so was, haben wir da zusammen im Garten gefeiert. Jeder hat Garten gehabt, Garage gehabt und äh, von Nachbarschaft aus, wir waren wie eine Familie alle. Ja, wir haben gar keine Schwierigkeiten oder wir haben nie Probleme gehabt.
1: Würden Sie sagen, dass das auch eine wichtige Basis war, damit Sie in die Selbstständigkeit gehen konnten und dass das wie eine Stütze für Sie war, dass dieses System um Sie herum so gut funktioniert hat?
0: Das ist klar, ja. Das ist klar. Wenn wir was nicht wussten, wussten dann habe ich immer Nachbarn gefragt und so was bei uns. Die waren immer hilfreich.
1: Super spannend. Man sagt nämlich, dass ähm, gerade auch in dem Gründen und Selbstständigsein, dass so bestimmte Ressourcen sehr unterstützend sein können, dass das sehr erfolgreich funktioniert. Und da gibt es unterschiedliche Punkte, die damit reinfallen. Und wenn Sie auch sagen, ähm, dass sozusagen das System Familiennachbarschaft statt, wo Sie waren, dass das, ne, wie Sie sagten, keine Probleme bereitet hat, ähm, dann klingt das auch wie so eine super gute Basis, um dann äh, auch Ihre Erfolgskarriere ein bisschen besser verstehen zu können an der Stelle. Ich habe ähm, auch bei den äh, unterschiedlichen Aspekten noch mal gerade überlegt. Sie hatten ja gesagt, Ihre, Sie waren verheiratet, Ihre Frau war schwanger, das erste Kind war auf dem Weg. Ähm, wie alt waren Sie damals, als Sie dann
0: gegründet Ja, hat? Moment war ich 26. So.
1: Mhm. Relativ jung eigentlich, ja. oder? Mhm. Wie, wie war Ihre Motivation in, in dem Moment zu sagen, ich möchte mir diesen Weg für, für meinen Beruf raussuchen und...
0: Ja, ich, ich, wollte so, ich wollte sowieso immer irgendwie irgendwas schaffen und selbstständig machen. Das war mein Ziel. Das hatte ich ja damals mit meinen Bekannten, mit den Taxiunternehmer angefangen, heiß zu sein. Und nachher bin ich dann natürlich hier gelandet. War für mich auch besser hier natürlich. Sonst hätte ich ja Kreditaufnahmen aufnehmen müssen und so was für die Taxikonstruktion und äh, damals war das ja, ich glaube, um die 30.000 oder 40.000 DM äh, ein Taxi und für zwei wollte ich ja dann für 80.000 DM damals äh, Kredit aufnehmen müssen und so weiter. Aber Familie Stauder, die haben gesagt, so brauchst gar nichts nehmen. Wir kaufen, stellen wir den Lkw zur Verfügung und du bezahlst, wie du das kannst.
1: Mhm.
0: Die haben mich richtig unterstützt damals.
1: Und ähm, wenn ich jetzt gerade nochmal zurückdenke, Sie hatten das ja mit dem Taxiunternehmen äh, nochmal gesagt und dass es andere gab, die diesen Weg schon gegangen waren, dass die teilweise in Rente gegangen sind zu dem Zeitpunkt. Waren das für Sie auch Vorbilder, wie die das vorgelebt haben?
0: Ja, das, sind, das war eine deutsche Familie und die haben keine Kinder gehabt. Und die haben jahrelang eine Frau, ein Mann, so ein Taxi gehabt, aber die, äh, nachher haben die das nur fahrer eingestellt und da waren auch mit den Fahrern immer Probleme. Und dann die haben, äh, ich kannte ja die beiden ganz gut, und die haben mir dann angeboten, wir möchten das verkaufen, unserer Taxikonstruktion und so weiter. Und da wollten die auch mich unterstützen. So so kam so kamen wir auf die Idee. So. Mhm.
1: Gab es noch andere wichtige Personen in dem Leben, die Sie unterstützt haben bei dem Thema?
0: Nee, Bei dem Thema Familie Stauder. So, so. Mhm.
1: Wie war das in Ihrem Freundeskreis? Haben die anderen in bestimmten anderen Bereichen gearbeitet? Ähm Klar,
0: die anderen haben äh, auf Säcke gearbeitet oder bei Stall. Damals war das der Stahl noch hier in. Und äh, bei Stallbau haben die gearbeitet, bei Fabriken haben die gearbeitet. Aber so selbstständig haben damals viel, äh, viel, viel wenig Leute zugetraut. Also damals war das ja so, die haben immer so gedacht, die sparen etwas ein paar Jahre und dann äh, gehen die wieder zurück. Ich habe das anders ein äh, bisschen gedacht. Also, ich möchte erstmal bis 50. Lebensjahr werde ich hier bleiben, meine Kinder großziehen und dann werde ich mal, wenn, dann zurückziehen. Aber so habe ich das schon damals eingeplant. Damals war, war mein Vater, ich glaube, erste äh, in Gelsenkirchen, Haus gekauft hat. 1981 hat er ja gekauft. Die äh, anderen Nachbarschaft haben alle, äh, innerhalb drei Monate oder so was äh, über die Papiere gehabt und mein Vater war ja Türke damals und der hat ja, äh, ich glaube, fast ein Jahr gebraucht. Die müssen erstmal tausend Stellen fragen, ob der das kaufen darf und so was.
1: Das heißt, dadurch, dass Ihre Eltern auch schon so eine bewusste Entscheidung mit hm. einer Immobilie getroffen haben, das zieht sich ja dann auch bei Ihnen durch, zu sagen, ich wollte länger bleiben Meinen Sie, dass das auch wichtig war, dass Ihre Eltern so ein ich sag mal Statement gesetzt haben mit dem Das Hauskauf. ist klar,
0: ja, ja, das ist klar. Und anschließend habe ich ja dann äh, Mehrfamilienhaus gekauft und so was. Und das Häuser, äh, ich habe das immer so abgeschlossen, wenn ich irgendwas gekauft habe in Deutschland, mit 50. Schulden frei bin und so was, abbezahlt ist alles. Äh, so haben wir das ja mit meiner Frau dann später eingeplant. Aber weil durch die Kinder leben und wie können, äh, wie vermissen, wenn wir in der Türkei fliegen, ein paar Wochen und so was, paar Monate sind wir da, vermissen wir irgendwie wieder Deutschland und dann kommen wir wieder hierhin. Also ganz äh, weg können wir das nicht. Wenn wir das hier sind, dann vermissen wir die Türkei. Wir, deswegen, wir haben irgendwie komisches Leben, also das manchmal äh, vermisst man. Alles äh, so vom Deutschland.
1: So dass Sie mehrere Wurzeln einfach also Genau,
0: genau haben, so ist ne? das, ja.
1: Mhm. Das ist äh, an der Stelle ja dann auch sehr ähm, nachvollziehbar, wenn Sie sagen, dass das so lange hier auch vor Ort ist, dass Sie gar nicht sehr häufig umgezogen sind zum Beispiel und alles hier verankert ist.
0: Ja, ja wie, äh, wie sind ja äh, nicht von einer Stelle zur anderen Stelle hingezogen. Wir haben gleiche Arbeitsstelle seit 40 Jahren jetzt, 40. Jahr seit 1981 und wir haben das ja immer im gleichen Bereich gewohnt, in Jersenkirchen, Kirchen-Hessler, das vermissen wir immer.
1: Wenn wir auf die 80er Jahre gucken, in der Zeit war es ja auch so, wir hatten jetzt in der letzten Folge über die 70er Jahre gesprochen und ähm, da war ja zum Beispiel auch die große Ölkrise, der Anwerbestopp, ähm, es hat sich gesellschaftlich ja doch relativ viel dann auch geändert, was in den 80ern sich so gezeigt hat. Sie haben ja eben auch schon gesagt, die Zeche ist hier um die Ecke, die mhm. Zeche Zollverein. Ähm,
0: Zeche Nordstein, Zeche Zollverein, ja.
1: Das ist alles wirklich ein riesengroßer Industriekomplex, der Sie auch hier umgibt. Ähm, war die Industrie für Sie sozusagen ein, eine wichtige, neben? also Ihre erste Idee war ja das mit dem Taxiunternehmen, als Sie dann hier die Industrie hatten, haben Sie zwischendrin irgendwann mal überlegt, oh, Ich würde gern auch in eine andere Branche reingehen?
0: Nein, also... Da kam ich nie auf die Idee, weil wir haben das hier, äh, äh, Bro-Reichstauder, wir haben das so viel zu tun gehabt, wir könnten nicht rechts und links gucken. Äh, wir haben äh, genug zu tun hier gehabt. Wir haben ja früher Veranstaltungen gemacht und so was. Äh, wir haben Jess im, äh, im ruhr zentrum gehabt, Gospel gemacht. Und da war ich das immer mit solchen Arbeiten. Solche Veranstaltungen. Oder im Sommer haben wir das Schloss Bergefest gehabt und in Gelsenkirchen Revierpark. Solche große Veranstaltungen war ich ja immer mit beteiligt. Und da haben wir zusammengearbeitet mit der Familie Stauder. Dadurch, wir haben so viel zu tun gehabt, nicht Freizeit gehabt, irgendwas anderes zu überlegen. Also
1: wenn wir uns das auch noch mal vor Augen führen, Sie waren ja wirklich wahrscheinlich sehr intensiv zeitlich auch involviert in die Arbeit. Wie, wie war das zu Hause in der Familie?
0: Ja, in der Familie war das ja, also meine Frau hat meistens um Kinder gekümmert und die waren dreieinhalb Jahre alt, wie wir das auf Fußball gemeldet haben und mit fünf, ich glaube, Tanzen äh, angemeldet und nachher... Die waren aber fünf, sechs Jahre, ich glaube, in Tanzgruppe drin. Nachher wurden nur meine Söhne da und andere, alle anderen Mädchen. Dann haben die das mit dem Tanzen aufgehört. Wir haben die Kinder auch mit fünf äh, oder vier hier Schwimmen angemeldet, äh, sportmäßig. Dann haben, äh, können die ja nachher aussuchen, was die als Hobby machen. Aber wir haben nie äh, die Kinder als Profifußballer oder so nie gedacht, also dass sie das machen sollen. Aber äh, einer ist ja davon automatisch Profifußballer geworden. Aber wir haben das zuerst immer Schule wichtig gesagt, wie der das auch Profi, als Profi unterschrieben hat, seinen Vertrag. Wir haben im Vertrag schreiben lassen, bis er seine Abitur Ende hat, zuerst Schule, dann Fußball haben wir das in den Vertrag schreiben lassen.
1: Wie war das für Ihren Sohn, dass Sie da so den Hauptaugenmerk auf die Bildung so,
0: der hat? wollte auch unbedingt Abi machen und so, das hat er ja gemacht. Äh, nachher hat er noch, äh, also äh, die letzten zwei Jahre hat er in Bayern gemacht und in Bayern Abitur machen ist äh, viel schwieriger wie hier. Aber äh, hat er auch da geschafft, also äh, in Bayern geschafft. Wir sind äh, froh, dass der das auch gemacht hat. Er ist auch froh, dass der gemacht hat.
1: Das heißt, Bildung war auf jeden Fall auch in Ihrer Familie wichtig. Die hat Schule gut,
0: damals ja. auch äh, unterstützt ihm äh, Profi, äh, äh, als Profifußballer. Ist auch eine äh, bekannte in Nürnberg so eine Sportschule. Da hat er gemacht und der Direktor davon. Der hat ja auch zwei äh, Lehrer damals zur Verfügung gestellt für Ilkay. Wenn der da bei Training war oder äh, Fußball war, äh, irgendwas bei ihm ausgefallen ist, dann sind die Lehrer nach Hause gekommen, dann haben die zu Hause gemacht. Also wir sind dankbar auch an dem Schule.
1: Das heißt, Sie hatten auf jeden Fall ähm, in der Familie genug zu tun, sag ich jetzt ja. mal positiv ausgedrückt. Ja, und
0: äh, mein Sohn hat ja bei, in Nürnberg damals als Profifußballer unterstrimmt. Und meine Frau ist ja dann mitgegangen dahin. Ich war hier alleine. Ich bin immer freitags dann losgefahren und montags äh, zurückgekommen oder sonntagnachts bin ich zurückgekommen. Das war auch schwer, schwierige Zeit, also zweieinhalb Jahre war meine Frau, hat ja beim Ilkay gelebt.
1: Das heißt, Und Sie haben als Familie beides jongliert? So
0: klar. Sagen, ne? mhm. Und der große Sohn, der große Sohn in der Zeit bei Jing, äh, Peking studiert. Und äh, das war harte Zeiten also für uns. Das war nicht so einfach
1: würden Sie sagen, dass das im Nachhinein sich auf jeden Fall alles so gelohnt hat und eine richtige Genau, ja. Hat?
0: Jetzt wenn wir das mal gucken, dass wir äh, vernünftige Kinder äh, erzogen haben, äh, das hat sie dann gelohnt. Und aber von Anfang an, äh, äh, bis wir dieses Weg erre erreicht haben, äh, Familie Stauder stand immer hinter uns und und die haben uns immer unterstützt.
1: Wenn Sie so sich so zurückerinnern, gibt es bestimmte Zeiten, wo Sie sagen, das sind wirklich die schönsten Erinnerungen, die ich an, an früher habe?
0: Schönste Erinnerung. Schönste Erinnerung ist natürlich, dass meine Kinder äh, Abitur geschafft haben.
1: Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das war meine größte Errungenschaft?
0: Also was ich mit 20er Jahren mir eingeplant habe, dass ich mit 50, äh, wenn ich 50 bin, dann müsste ich alles erreicht haben, schuldenfrei sein und vernünftig äh, mit meiner Frau leben äh, zu können, unter, äh, Unterhalt äh, haben kann. Das habe ich geschafft mit 50 und Gott sei Dank, dass ich das auch, dieses Plan damals mit 20er gemacht habe. Wenn man mit 40er äh, 40 anfängt äh, plan, zu planen, dann mit 70 schafft man. Und äh, Gott sei Dank, dass ich das mit äh, 25 habe, ich schon eingeplant, alles müsste 25 Jahre, wenn wir gearbeitet haben. So und so, da müssen wir das sein. Und wenn ich mir angucke, äh, wir haben mehr geschafft, wie, wie, wie ich mir vorgestellt habe.
1: Ich habe mir noch mal angesehen, dass wenn wir uns die Unternehmungen angucken, die Gründungen, wie alt die Personen sind, da zeigt sich, dass doch Personen, die eine familiäre Migrationsgeschichte haben, jünger sind als die Pendants in Deutschland, die gründen. Und in Ihrem Beispiel ist es ja auch ähnlich, dass sie deutlich jünger waren, als sie in diese Richtung ja. gegangen sind. Würden Sie, wenn Sie jetzt junge Personen vor sich hätten, die sagen, ich, fand, ich möchte auch gründen. Haben Sie einen Tipp für mich? Was würden Sie diesen jungen, sehr jungen Leuten sagen?
0: Erstmal, die müssen das selber äh, wollen, welche, äh, in welche Richtung dass die das gehen wollen. Wenn jemand nicht selbstständig machen will und unbedingt den zu erklären, das bringt nicht weiter, das wird der nicht äh, schaffen. Der muss von innenlich selber erstmal Ziele haben. Wenn der kein Ziel hat, dann kommt der nie dahin. Zufällig, also zufällig kommt man nie da irgendwo hin. Äh, man muss schon äh, Ziel haben.
1: Das heißt, einmal das Ziel haben und genau. dann auch die Schritte gehen in die Richtung. Auch
0: die Schritte. Die Schritte äh, muss man langsam gehen. Äh, manche, wenn ich mir Jugendliche heute äh, sehe oder unterhalte, was ich in 40 Jahren geschafft habe, die möchten in halbes Jahr da sein. Das geht nicht. Das ist eine falsche, äh, falsche Einstellung. Ich habe das damals mit 23 für 27 Jahre äh, oder für 30 Jahre eingeplant. Dann muss ich da sein. Also, aber die heute, wenn du die Jugendlichen äh, unterhältst, die wollen nach halbes Jahr dicke Auto fahren, dicke äh, Haus haben und äh, was weiß ich, was sie alles haben wollen. Das geht nicht.
1: Das heißt, Geduld ist dann Geduld, wahrscheinlich das
0: ja, Zweite. Genau so ist das.
1: Ja.
0: Man muss Geduld haben.
1: Wir hatten unsere ZuhörerInnen vorher gefragt, ob sie eine Frage an sie haben. Und eine hat äh, gefragt, eine Person, ähm, gab es sowas wie ähm, netzwerkübergreifendes Miteinander sprechen, gemeinsam über Probleme sprechen. Also wenn wir gucken, wie es in den 80ern war, hatten sie auch andere Unternehmer, Freunde, mit denen sie sich austauschen konnten zu diesen Themen?
0: Nein. Wir haben damals... Äh, kein Netz gehabt, also das war so schwierig alles. Äh, damals haben wir noch Telefon gehabt zum Drehen, also äh, noch niemals tippen. Drehen haben wir die Te Telefon gehabt. Äh, damals, äh, wenn ich zur so Kundschaft äh, täglich, was weiß ich, 15 Kunden so ungefähr Durchschnitt abgefahren oder 10 Kunden, wenn die von Brunei mich äh, unbedingt brauchten. Dann äh, haben sie fast alle Kunden angerufen und wer, äh, ja, wenn Gündung kommt, soll er zurückrufen. Jeden Kunde, dann kam ich rein, obwohl ich drei Kunden vorher schon äh, äh, gemacht habe, drei Stunden vorher gemacht habe. Äh, jeden Kunde immer noch gesagt, ja, Sie müssen einmal pro Reis zurückrufen. Heutzutage ist äh, Handy dabei und alles, alle Möglichkeiten haben die bei. Oder hier bei Google. Mein Gott, wenn du irgendwas machen willst im äh, Tante Gogel oder was weiß ich, gehst du rein und äh, da kannst du alles rausfinden. Früher war das nicht so.
1: Würden Sie dann auch sagen, dass ist etwas Besonderes von heute, was Personen, wenn sie in diese Richtung gehen wollen, sich sonst auch auf jeden Fall anschauen sollten, dass sie ins Networking gehen, sich andere suchen, mit denen sie sich austauschen können?
0: Jedenfalls, äh, das müssen sie machen. Heute Tage Welt ist die Welt so klein geworden.
1: Eine andere Person hat uns noch eine Frage gestellt und zwar, ob Sie irgendwann mal Angst hatten in der Gründungszeit.
0: Ich hatte keine Angst, also. aber ich hatte auch genug Arbeit, so sagen wir mal. Äh, Umso Beruf ist das ja äh, in Deutschland damals, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Jede Ecke war das Kneipe. Danach ist das jede Ecke, die Kneipen sind zugemacht worden, jede Ecke ist irgendwie, Spielhallen und solche Sachen äh, aufgemacht wurden. Von wo bis, weiß ich nicht, heute, äh, starker, wenn ich mir angucke, jede Ecke Spielhalle und das und das. Früher war das ja jede Ecke hier am Festival im Vereinigen, jede Ecke war Kneipe. Und wir haben genug zu tun gehabt. Wir waren, äh, im Dunkel bin ich rausgekommen äh, von zu Hause, im Dunkel abends wieder nach Hause gekommen meine Frau immer äh, mit den Kindern äh, schwimmen, Fußball, Tanzclub und so was müsste sie immer die äh, kind äh, Kinder kümmern. Aber heutzutage ist auch nicht so einfach so eine Ki äh, Frau zu finden. <lacht> so muss ich das sagen. Das heißt, die wird auch Licht sagen, du gehst dunkel nach Hause, äh, dunkel draußen und dunkel nach Hause kommst du wieder. Äh, heutzutage die Jugendliche weiß ich nicht, das ist schwer.
1: Das heißt, sie hatten sehr gute Unterstützung auch zu Hause.
0: Ja, klar. Meine Frau hat ja mitgemacht. Sonst, wenn sie nicht mitgemacht hätte, dann könnten wir nicht so vernünftige Kinder äh, essen. Das ist die hat ja auch von Nachbarschaft oder von anderen Kollegen mal die Frauen angeguckt. Die saßen nur zu Hause und was weiß ich. Oder eigene äh, Dings. Um Kinder äh, haben die nie viel Zeit geha äh, gehabt. Und meine Frau hat nur für die Kinder also Zeit verbracht.
1: Noch eine Frage hätte ich an Sie, wenn Sie an Ihr Kind, ich zurückdenken, der siebenjährige Ilvan. Was würden Sie dem als, als Tipp mitgeben, mit dem, was Sie jetzt über Ihr Leben wissen?
0: Also arbeiten, arbeiten, weiterbilden. Bildung, das ist wichtig. Ich bin hier in Deutschland nicht Schule äh, gegangen. Ich habe nur drei, vier Monate so eine Sprache, kurzwöchentlich zweimal. Das war äh, für mich die deutsche Sprache äh, zu lernen, die Möglichkeit. So unter Menschen habe ich das mal so äh, Deutsch gelernt. Äh, ich würde mir sagen, also heutzutage äh, hat man ja immer möglich, äh, mehr Möglichkeiten. Damals haben wir diese Möglichkeiten nicht gehabt. Und dann habe ich ja Arbeit angefangen, ja, nur auf Arbeit gesprochen. Das war für uns schwer, aber man muss äh, kämpfen. Ohne kämpfen kommst du nicht weiter.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Yvonne B, für den Input zu Ihrer Geschichte. Bitteschön. Und ähm, in der nächsten Folge werden wir dann auch direkt weitermachen mit den 90er Jahren und nehmen uns... Wahrscheinlich einem der wichtigsten historischen Ereignisse der deutschen Geschichte an, und zwar dem Fall der Mauer. Schaltet ein und ruft ja Bittchen glatt. Erinnerungschaften ist eine Produktion von Naviglau-EV und wird gefördert von Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und der Kulturstiftung der Länder. Konzeption, Sadapir Redaktion und Schnitt, Sedar Röber und Kadir Gürtjamp.